0: Herzlich willkommen alle da draußen. Wenn das jetzt unterkomplex erscheint, im Gegensatz zu den vorherigen Begrüßungen, dann liegt das daran, dass ich übel müde bin. Ja, deswegen hey, hey. übernehme ich das jetzt einfach. Yo, Peeps and Fams, what's what's cracking in the hood? Alles gut bei euch? Was, alles gut bei euch. Oh Gott, es wird schon wieder auch nächstes 13 Fragen aufgenommen, ja. Jan Fleischhauer Jan ist aber, Jan Fleischhauer. Alter, Jan Fleischhauer macht gerade Gangzeichen. Jan Fleischhauer steht gerade bei sich zu Hause, hört den Podcast und denkt sich, naja, also wer das dem, dem jungen Mann da äh, vorwerfen möchte, dem, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Jan Fleischhauer, Jan Fleischhauer sagt, ja, jetzt verbindet man wenigstens mal was Positives mit den Schwarzen. Oh Jan Fleischhauer, hören Sie auf, nehmen Sie sich mal zurück. <lacht> Jan Fleischhauer da doch eine ausgedruckte Polizeistatistik von 2020 dabei. Ich soll jetzt mal gucken mal, überrepräsentiert. <lacht> das ist aber, haben Sie schon gewusst, dass die in Amerika halt hauptsächlich von Schwarzen getötet werden? Jetzt haben Sie mal nicht ja, so. Ja, ja, ja. Haben Sie schon mal, dass die meisten Verbrechen <lacht> eigentlich unter Schwarzen passieren? <lacht> Herr, Schwa Herr, 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 Herr Schwanzhauer. Herr Fleischhauer. Äh, Fleischhauer mein Gott, beruhigen Sie sich. <lacht> Ja, ja, Ach, das ja. war auch, ich muss, ich, ich wirklich habe so ein bisschen halb offene Augen. Ne? Ich, ich sitze hier so ein bisschen mit meinem Schlafsand, ein bisschen verklebte Kliesteraugen und denke gerade an die Situation, wo er Fleischschauer in den Cultural Appropriation steht und immer wieder, immer wieder Indianer sagt. Oh Gott. oh Gott, das ist auch wirklich immer wieder, unheimlich. Aber auch wirklich, aber wirklich mit einer, mit einer, mit, mit einer. Beständigkeit, die wirklich an Ignoranz grenzen lässt, die einfach eindeutig an Ignoranz, die einfach eindeutig Ignoranz war, wo er das erste Mal sagt, ey, also, was ist denn das jetzt mit Federschmuck? Und die Frau sagt ihm, ja, also, das bleiben Sie mal ruhig, ja, das, die wollen gar nicht, das ist alles ein bisschen schwierig. Ich bin mir Scheiße, ja. Das ist wirklich, also, du musst, dir, du musst dir, du musst dir ja vorstellen, du musst dir ja vorstellen, dass da wirklich jedes Mal einer zusammengezuckt ist. Ja, ja, ich auch dann, ich auch dann. Ich habe auch immer, äh, ich habe das ja gemerkt. Es war ja so eine unangenehme Situation. Und er hat aber in in dem Monolog, den er gehalten hat, das hat immer wieder gesagt. Und ich habe dann auch angefangen zu zucken. Ja, Einfach. ich habe dann auch immer ich weiß gar nicht, wie das ist. ne? Also bei dem, ich weiß, ich traue mich, das ist jetzt wieder Bildzeitung, bitte mal kurz nicht hinhören. Ich weiß gar nicht, ob man das. Ich glaube, man sollte das nicht sagen, auch wenn viele damit kein Problem haben und andere dann wieder schon und ich kenne es, ich weiß es nicht. Ich bleibe einfach bei indigene Völker, weil das, glaube ich, so, so, so nice ist und man damit einfach überhaupt niemanden beleidigt. Wahrscheinlich schon, aber I don't, I don't really know. Jedenfalls finde ich die Momente von, von den Herrn Schwanzheimer und auch von Paul Ronsheimer. Äh, kennst du äh, Paul Ronsheimers Auftritt im Kanzlerinterview mit Olaf Scholz, als er sich auf einmal den Federschmuck aufgesetzt hat? Paul Ronsheimer ist eine, ist eine, ist, ich, ich will nicht sagen, dass er eine kulturelle, eine kulturelle, ähm, Manifest, also eine kulturelle Ecke der Bild-Zeitung ist. Eine von diesen ganzen, an eine von diesen kulturellen Ecken, wo es dunkel ist und wo es nach Urin riecht. Ja, ja, ja. Aber ich habe das in, ich es gesehen, wo er, Herr Scholz, sagen Sie mal, Dank. setzt sich Federschmuck auf. Das war, der Olaf Scholz, Stört sagt, Sie das? Olaf Scholz sitzt und sagt, naja, in meiner Jugend war ich ein großer Fan von Winnetou und auf einmal holt Paul Ronsheimer einen riesigen Federschmuck raus und sagt, ich bin jetzt Paul, der Indianer-Häuptling. Handyalarm. Und ich so, oh. Allah. Paul Ronsheimer, bitte hör auf damit, das kannst du doch nicht machen. Und, und es wird oh, ja auch Paul nicht Ronsheim besser. Hat auch diesen emotionalen, im, Paul Ronsheimer hat aber auch diesen emotionalen Ausbruch als Julian Reichelt. Als, als, als Freund. Als, als, als guter Kollege. Als, ja. als, als Mentor. fürsorglicher, fürsorglicher Mentor. Als, als wirklich auch der Typ, der ihm gezeigt hat, wie man Urkunden fälscht am Drucker. Ist einfach, Guck mal, dann ziehst <lacht> du einfach, einfach den Layer bei Photoshop hier rüber und schon sieht's aus, als ob es unterschrieben wäre. <lacht> Paul Ronsheimer ist einfach diese emotionale Situation gewesen, wo er einfach auch dem nah war. Also wenn man, wenn man GZSZ-Schauspiel oder Berlin-Tag- und Nacht-Schauspiel als den nah war, bezeichnen kann. Aber das war wirklich, das war wirklich eine hochemotionale Sache. Ich kenne ich kenn auf jeden Fall den Ronsheimer mit dem Federschmuck. Das ist wirklich katastrophal. Ja, das, das katastrophal. steht ja da und fragt einfach fucking fucking Olaf Scholz mit dem Indianerschmuck. Ist es eigentlich rassistisch, wenn ich sage, ich bin ein Indianerhäuptling? Paul? Paul? Paul, was ist los mit dir? Übrigens, apropos, Paul, was ist los mit dir? Ich habe gestern, gestern etwas gesehen, ah. das an Absurdität nicht mehr zu übertreffen gewesen äh, sein, also hätte können, weil ähm, Julian Reichelt bei Servus TV gewesen ist. Und Aber er hat doch dementiert, dass er darüber geht. Ja, hat er. Und genau den Tweet haben sie auch dann gezeigt. Aber viel wichtiger war, dass mir Julian Reichelt endlich das ähm, Präventionsparadoxon erklärt hat. Du kennst ja das Präventionsparadoxon, oder? Mhm. Man geht ja davon aus, dass das bedeutet, wenn, wenn, wenn WissenschaftlerInnen denken, dass irgendwas Schlimmes passiert und dann sagen, lass uns deswegen das und das machen, damit, damit das nicht passiert, dann kann man dann und man danach sagt ja gut, aber ist ja auch nicht so schlimm gekommen. So dann ja, ist ja, das, ja. das das Präventionsparadoxon ja. Also du bist auf einem One Night Stand und auf einmal sagt dann die Frau zu dir: Na also ich würde ganz gerne ein Kondom benutzen, weil du weißt schon, ansonsten holt man sich vielleicht noch eine Geschlechtskrankheit. Du ekelhafter. Und dann macht ihr das, und dann kriegt keiner eine Geschlechtskrankheit und sagt so: oh, siehst du, habe ich dir doch gesagt, dass das nicht so schlimm ist. Und dann so: Ja, aber ihr habt ja auch ein Kondom benutzt. Das ist das Präventionsparadoxon. Einfach erklärt fürs simple Volk. Und äh, Julian Reichelt hat das ein bisschen anders erklärt. Julian Reichelt hat gesagt, das Präventionsparadoxon mhm. ist, dass alle Wissenschaftler immer Recht haben. Das ist die ultimative, ultimative Ausrede für Wissenschaftler, dass sie machen können, was sie wollen, sagen können, was sie wollen, und sie haben immer am Ende Recht. Das hat Julian Reichelt gesagt zum. So. Und Präventionsparadoxon. Und er hat auch gesagt, dass er kein Sexist ist, sondern dass er eigentlich Feminist ist. Und er will gar nicht wissen, wie vielen Frauen er zu einer zu einer Karriere verholfen hat, die sie ansonsten dieser kalten, männerdominierten ähm, Gesellschaft nicht bekommen hätten. Ja, besonders Frauen, die aus ihren. Aus gut aussehen. Die, die in diesen. Besonders. Fra Frauen im. Also, ich habe Frauen geholfen. Äh, äh, zwischen. In der Skala zwischen 7 und 10. Ja, richtig. <lacht> Uh, uh. Julian Reichelt ist oh, einer ja. der unangenehmsten Menschen auf diesem Planeten. Wirklich, wenn ich sogar, wenn ich so, also wenn ich, wenn ich, wenn ich in einem Raum stehen würde und mir gegenüber mm. steht, äh, stehen äh, Julian Reichelt und, und Frank Thelen, ich, wüs, ich, wüsste nicht, wem ich, ich wüsste nicht, wem ich zuerst die Faust auf die Stirn drücke. <lacht> da wird schon wieder, da wird schon wieder deine linksradikale Da wird jetzt, ich bin ja aber auch ganz schön froh, dass du deine linksradikale äh, Seite so ein bisschen, ja, die, die anti-deutschen Seite die wie die auch in in diesem Podcast auch von uns beiden oft oft thematisiert wird und auch ausgelebt wird Der scheiß Deutsche da draußen jetzt ja, mal kurz scheiß Deutsche ähm, <lacht> schon wieder ein schöner Podcast äh, Podcast Titel hatten wir den nicht schon mal scheiß Deutsche ja, immer jede zweite Episode heißt ja scheiß Deutsche und inhaltlich jede hm. ja also also auf, auf jeden Fall äh, äh, ist, ist, ist es schön ist es schön dass wir dass dass du deine marxistisch lineistischen linksradikalen Rotfront Gedanken nun endlich wieder ausleben kannst, indem ja. du das im GTA RP machst. Ja, das ist richtig. Und ich ein Teil davon bin. Und ich ein passiver Teil davon bin, der dann rumsteht, biersaufend virtuell äh, und, und sich freut, <lacht> während Arthur Gitarre spielt. Ja, das ja. ist wirklich unglaublich. Es wirklich unglaublich. ist wirklich derzeit wieder sehr viel Kick unterwegs, das muss man sagen. Derzeit ist GTA RP ja. wieder fühlt sich wieder gut an, aber war wieder schon ein Jahr jetzt wo nichts gemacht worden ist. Und so nach, so nach einem Jahr brauche ich das einmal wieder, dass ich mein Scheißleben vergesse. Ja, es ist auch, es ist auch echt ein schön, es ist auch schön mal aus dieser Realität unseres privilegierten Alltags auszusteigen, um sich mit dem Problem des kleinen Mannes äh, herumzuschlagen. Absolut. Äh, wie, wie, wie beispielsweise, wann kann man den Zentornum kaufen und äh, wo, wo, kriege ich, wo kriege ich den virtuellen Stoff her? Richtig, genau. Und das sind die wichtigen Fragen des Lebens. GTA, ARP oder welches, naja, die Möglichkeit, einfach zwölf Stunden am Tag wert zu haben und dann schlafen zu gehen. Das ist, das ist ein, optimal, ein optimales Szenario. Viele deutsche RP-Legenden, die damals 16 bis 17 Stunden am Tag auch gestreamt haben, jeden Tag, die gibt's gar nicht mehr. Krass, oder? Ja, die gibt's gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Aber das waren wirklich, das waren die Richtigen. Die Leute haben es wirklich ernst gemeint mit diesem GTA-RP. Das ist krass. Ich, glaub, ich erinnere mich an die Zeiten, wo wir so eine Auswertung der Statistik hatten äh, vom, von den server so, wo so eine, so eine Spielerstatistik ausgewertet wurde, wie lange man durchschnittlich online war ja. und sich da ein Spieler einfach durchschnittlich mit 14 Stunden am Tag im Jahr ja. und ich so, what the fuck, vor Pandemie, Digga, ja. nicht, wir reden hier nicht von jemandem, oh ja gut, Pandemie, sondern davor, davor, holy shit, das war richtig wild, richtig, richtig, richtig wild, aber es ist geil wieder drin zu sein, es ist einfach geil, es ist einfach geil, Digga. Wobei ich heute, ich bin wirklich nicht, ich muss auch mal, muss mal kurz intervenieren. Ich habe dir das gerade schon gesagt, ich bin heute echt nicht... Ja, ich möchte. Ich habe auch eben gerade fast fast vergessen, was ich fra was ich sagen wollte. Ich, die so Eisgeschichte würdest du mir erzählen. Ich möchte ich möchte die Eisgeschichte noch hören, weil äh, du hast angeteasert, mhm. dass du bist, dass du bist wirklich zu unchristlichen Zeiten unterwegs. Zu meinen Raver zeiten als ich als ich ja. damals mit äh, mit Paul von Kalkbrenner unterwegs war in den in den, in den, in den <lacht> Minim Minimal gehört. <lacht> Paul, oh mein Gott, oh mein Gott, Paul von Kalkbrenner. Ach du Scheiße, Paul von Kalkbrenner. Was war? Wann, warte mal, was war denn das? Wann war denn das? 2000, 2009? Ich weiß nicht, wann, wann Paul Kalkbrenner in war, aber ich weiß nur, dass, dass alle, alle Menschen, die die damals alle haben Paul auf Pillen so. abgegangen sind, gesagt haben: Paul Kalkbrenner zu Paul Kalkbrenner. Ich könnte auch kein Lied jetzt hören und sagen: Jo, das ist Paul Kalkbrenner. Kenne ich nicht. Nee, also ich könnte ich könnt es schon hören, aber ich könnte es jetzt, ich kann es ja nicht singen, weil das ja nur, weil das ja nur so minimal war. War ja nur so. War ja nur minimal, ne? War einfach so Ja, ich weiß, ich muss gerade, ich gucke gerade, der ist auch 44, mittlerweile Familienvater. Ja. Das ist, also Ja, stimmt, Familienvater also hat Familie. Herzlichen Glückwunsch, Paul der, Kalkbrenner. Der hat, der hat auch so einen unerfolgreichen Bruder. Ja? Der heißt irgendwie Christopher Kalkbrenner. Der hat auch versucht, Titel zu werden, hat nicht so gut funktioniert, glaube ich. Überleben. Der hat ja einen Bruder. Doch, doch, der hat einen Bruder. Paul Kalkbrenner Bruder, da müssen wir hier, googelt der Chef auch noch selbst. Fritz Kalkbrenner heißt der. Ja, Fritz, der ist auch DJ, glaube ich. Stimmt, der ist auch DJ. Aber der ist nicht so erfolgreich. Na, ich gucke hier gerade. Äh, da gab es doch mal fast einen Streit, weil äh, Fritz Kalkbrenner hat einen Song rausgebracht, der ein Hit wurde. Aber die haben Paul gebucht, weil die so ähnlich aussehen. Ach so? Kannst du denn... Kannst, <lacht> kannst du denn auch... Hier, Fritz, kannst du denn auch... Ach so. Hast du denn auch die, kannst du auch die Songs von deinem Bruder abspielen? So Wir haben eigentlich keinen Bock auf dich. Wir schreiben ja, auch nur kannst Kalkbrenner. Kannst du auch die Songs von deinem Bruder abspielen? Wir spielen auch nur Kalkbrenner hier. Das ist sowieso, glaube ich, eine der, eine der schlimmsten Dinge, die dir passieren können in einer in der Bruderschaft. So, wenn, du, wenn du direkt miteinander konkurrierst in irgendeinem Gebiet. Ne? Das bringt, glaube ich, die ekelhaftesten Seiten raus. Ich bin froh, dass ich, nie, ja. dass ich niemals mit meinem Bruder konkurrieren musste. Der hat mich auch in allem gefickt, was es gibt. Mein Bruder hat vor mir einen Kickflip gestanden, der Wichser. Ich erinnere oh mich Gott das noch. Ist, ich, kann ja, gut. Das ist Disrespect auf maximaler Ebene. Wir haben alle am Skaten gewesen und der hat den Kickflip vor mir gestanden. Ich erinnere mich. Ja, mein Bruder hat alles, mein Bruder hat, 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 hat ein besseres Abitur. Mein Bruder hat vor mir den Bachelor, vor mir den Master. Der wird vor mir den Doktor haben. <lacht> ja, das oh, ist aber nicht ist so relevant. relevant. Mein Bruder hat vor mir den Kickflip gestanden. Ja, gut. Das ist natürlich <lacht> wirklich auf diesem anderen Level. Auf diesem ganz anderen Level. <lacht> Oh, man merkt gar nicht, dass ich scheiße müde bin. Man merkt das gar nicht, ich lache über jeden Scheiß. Ja, aber das ist, ist man muss auch wirklich schwierig. sagen, dann machen wir heute einfach mal machen wir heute einfach mal so einen Podcast für Kiffer. Mit, mit leichten Themen, ne? Heute dürft ihr, heute dürft ihr auch kiffen. Es wird ja sowieso Das wird ja sowieso eine Marktlücke, ne? So ein Kiffer-Podcast. So ein Podcast für Leute, die sich bekiffen. Die zu Hause sitzen und sich denken, ah, oh, jetzt, keine Ahnung, ist schon wieder 12.43 Uhr. Ich will ja eigentlich, ja, ich will, andere Frage, andere Frage, bevor, <lacht> bevor wir den Podcast für Kiffer machen. Ja. Ist ja relevant, wenn wenn äh, hier Cannabidoide und hier die ganze Kifferei eigentlich legal ist, ja. machen wir dann Kiffer-Placements eigentlich? Auf jeden Fall. Hä, was ist denn das also, für eine dumme Frage? Wir machen auch Werbung für Alkohol. Ja, ich meine, ich meine jetzt aber, also wir, also gehen wir dann rein und sagen hier... ähm lass uns lass uns äh, lass uns von Koppenrad und Wiese mal die lass lass uns den 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 Dübelkuchen ja, machen wir ich, ich denke auch dass wir <lacht> dass es an der Zeit ist dass wir dass wir die dass wir eine alman Arabica Bong auf den Markt bringen die alman Arabica Bong ja das ist dann so ich bin ja allgemein da kann man allgemein, allgemein. dass dann einer das ist dann unser Kopf <lacht> So unser Kopf und das sind die Stirn so abgeschnitten. Das, nee, das gibt die Borgen so als Glas, als Glas äh, ganz klassisch. Und dann gibt es so die Köpfe und das kannst du kaufen. Das ist dann dein Kopf, mein Kopf, ja. der Kopf von einem deiner Hunde, ja. der Kopf von einem meiner Hunde. Genau, und dann ist das, und dann kannst du das durchziehen. Ja, richtig. Und wir brauchen einen eigenen, einen eigenen Verbrenner, so einen eigenen ähm, Vaporizer für, für Marihuana. Oh, so ein kleiner, so eine E-Zigarette halbe ne? ja ja sowas brauchen wir und eigentlich alles was also ihr, eigentlich alles was weil ich bin ja so ich bin ja selber begeisterter Kiffer ich kiffe ja viel und auch regelmäßig mm. und auch gerne ähm, und mm. ich kann es gar nicht erwarten wenn es endlich legal wird ich habe ich, anders kann ich dich gar nicht ertragen auch also ja, ihr wisst ja. gar nicht wie ihr wisst auch gar nicht wie Karl ohne kiffen ist ja ganz schlimm ganz aggressiv auch und immer wenn er nicht kifft investiert er <lacht> Hast du schon immer ein neues NFT gesehen? Das, das habe ich mir gestern oh, gekauft. Da können wir auch gleich Tal noch mal. halt die Fresse und kiff mal wieder. Okay, Mario. Ja, ja nee, ich finde, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt... Ich bin immer noch, also ohne da jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, ich bin immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass wir vielleicht potenziell unter Umständen 2022 mhm. die ein oder andere größere Herausforderung haben, politischer Natur, als äh, Marihuana zu legalisieren. Aber ich finde auch den, den Einsatz und das Engagement gut, von, äh, von den ganzen Kiffern, die sich dafür einsetzen auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken. Weil äh, dadurch, dass sie das so fleißig tun, kann man ja immer anklicken, dass man not interested ist in, diesen, äh, in diesem Hashtag und hat den ganzen Scheiß direkt gemutet. Ja, weil ansonsten werde ich wahrscheinlich meinen Verstand verlieren. Hm. Ist es eigentlich immer noch, also jetzt, mal eine, also jetzt mal die Wahrheit, die kalte Wahrheit, wir kiffen nicht wirklich. Ich kiffe, ich habe einmal gekifft in meinem Leben. Mit 29, weil das auf der Liste von Dingen stand, die ich noch tun will, bevor ich 30 werde. Und da habe ich viele habe ich nicht geschafft. Ne? Ein Dreier mit äh, Geschwister zum Beispiel habe ich nicht geschafft. Aber ähm, ähm, die Kiffen vor 30 habe ich geschafft. Und äh, ich, habe, ich habe noch nie so viel gekotzt. Und ja, die ganzen Hardcore-Kiffer, die das verteidigen wollen. Ich hatte auch zwei Biere davor. Aber auch, das, auch der Mental State war nicht angenehm für mich. Ich fand das nicht in Ordnung. Ich kann auch, ich kann euch auch nicht erklären, ob das sauberes Marihuana gewesen ist. Und Karl, wenn du dann mal eins von meiner Marihuana rauchen würdest, dann hättest du das anders. Nein, es interessiert mich alles nicht. Ich habe dreimal dran gezogen. Es war wirklich horrible. Ich fand es nicht toll. Und danach habe ich es auch nicht mehr gemacht. Und ich werde es auch nicht mehr machen. Ich brauche es einfach nicht. Und da bin ich auch froh drüber. Ja, aber jetzt mal eine Fachfrage an alle Kiffer: Ist Bonrauchen immer noch so eklig, wie es damals eigentlich war? Weil Bonrauchen war ja so der Bonrauchen war ja so der der, der, der übelst eklige Suchtischäiss so. Also wenn du Bon geraucht hast, war das so im Kiffershit, also in dieser Kiffer in Kifferszene war das so ein bisschen wie die, die sich Heroin gespritzt haben. Es war schon extrem und es sah auch nie cool aus. So wenn du dir so einen riesigen Glaskolben zum Mund führst. Dann so eine komplizierte Handtechnik mit Zuhalten des Kicklochs ausführst. Ach du Scheiße, da kennt sich ja einer. Ja, alter, na klar, Digga. Ja, ich komme aus dem Ghetto. <lacht> aus dem Skaterghetto. Also auf auf dem aus dem Links loszuhalten. Das, den, den Kopf so ein bisschen gucken, ob das richtig gestopft ist, das Handhalten dann, dann ziehen und gleichzeitig ein Kickloch loslassen, damit dann auch der, der, der das durchgeht. Alter. Das ist halt üb. also ich würde nicht, würd nicht sagen, das übel ist übelst die komplizierte Technik, aber du kannst auch was Anständiges lernen, als zu lernen, wie man richtig kifft mit der Bong so. Mhm. Ist es noch Kacke, ist es noch assi, mit der Bong zu kiffen? So? Ich glaube, das kommt ich, drauf an, ne? Ich glaube, das kommt auf die Bong an. Es gibt ja mittlerweile so richtig. Ich, ich würde es auf die Sauberkeit der Bong zurückführen. Wenn die Bong halbwegs sauber ist, dann finde ich das auf den ersten Blick jetzt nicht so unendlich asozial. Aber die allermeisten Bongs sind ja voll gesifft von, von also wirklich voll gesifft und dann also und und ich dann muss, ist ich eklig. muss ganz ehrlich sagen ne ich muss ganz ehrlich sagen ne es gibt es gibt so ein paar Perks also eins zwei Perks ne die ich mit Bong rauchen verbinde und es ist nicht Reinlichkeit ja ja Reinlichkeit gehört nicht <lacht> also dazu Reinlichkeit gehört definitiv nicht dazu, Mann. Ich hab' schon wieder mir das Bongwasser über die baggy Jeans geschüttet. <lacht> ich kann ich hab so eine lustige Geschichte, ich weiß, ich weiß es noch alter. So, so ein Typ aus der Gegend, als so dieses Bong Ding so ein, bisschen, so ein bisschen losging und alle einen auf Szene Kiffer machen wollten und weil sie cool sind, ne? Hat sich so ein Kollege hat sich Kalt so ein bon geholt zusammenzufassen. Ja. Nee, es war nicht, das war vor Kalkbrenner, das war wo Buster Rhymes geil war. Also auf jeden Fall <lacht> Weißt du, so Baggy und dies, das, Ananas, ja. Die White Boys in der Die White Boys in der ostdeutschen Hood, weißt du? Ja, ja. Und die haben sich, die haben, da hat, er, hat sich so ein Kollege hat sich so eine kleine Pfeife geholt. So eine Bong, ja, so, so, ein, so ein Dings. Und die war komplett aus Glas. Und ich erinnere mich noch wie heute, ne? Der hatte so einen, der hatte so einen Militärrucksack. Kennst du die? Diese Punkerrucksäcke? Ja wo man vorne halt immer noch drauf gemalt hat oder irgendwelche, irgendwelche Sticker drauf gemacht hat oder so ein Scheiß. Immer man Hakenkreuz und der holt durchgestrichen die und Blink 182 Aufkleber drauf. Ja, genau, durch durchgestrichenes Hakenkreuz und dann so ein Blind Sticker oder so ein Aufnäher von Blind und äh, der hat dann äh, der hat dann äh, das in seinem Rucksack gehabt und hat das hat, hat hinter einem Stromkasten. Das war so ein riesiger Stromkasten, hat immer gesorgt. Der hatte seine Bombe im gegangen? Rucksack hatte die bon sagt holt raus, die war auch heile, holt sie raus und übelst am flexen, also oh, guck dir das Ding an, voll Glas und so hat übel auch Kohle gekostet und dreht die um und weil er sich nicht auskannte, hat er halt den den äh, hat er das nicht komplett festgehalten, ist der Glas äh, der Glaskopf rausgerutscht auf den Boden, oh. nichts zu gebrauchen, oh, oh so geil Alter. Oh, das war so lustig, ich erinnere mich noch wie heute, ey. Das ist so wirklich voll, voll verpallot, ey. Also die, <lacht> diese, diese Situation. Und solche Situationen verbinden, glaube ich, viele mit Bonn-Rauchern. Ähm, die sind halt einfach verpeilt und die sind auch nicht hygienisch und so. Und jetzt einfach nochmal trotzdem in die Szene gefragt, weil ja hier auch einige 420 dudes das hören. Was, wie ist denn das jetzt mit Bonrauchen? Ist das immer noch, ist das immer noch so, also ist das immer noch so scheiße? Ist das noch, ist das nicht ein Zeichen für, du hast es übertrieben? Ja, weiß ich nicht. Also, die, ich, also ich glaube, ich für mich persönlich denke, wenn du dir so einmal im Monat am Wochenende mit Freunden eine, eine Bon rein, reinzimmerst in dein, in dein Getriebe, dann finde ich das immer noch attraktiver, als, als wenn du dir einmal im Monat mit einer Flasche Korn bei deinen Kollegen im, im, im Hinterhof äh, die, Gehirn, die Gehirnzellen wegalkoholisierst. Das Apropos Korn, grüße gehen raus an den Typen, der auf der Fahrt zur Arbeit morgens um sieben ja. sich, äh, sich Gedanken darüber gemacht hat, wo er jetzt noch zur Tank ranfahren kann, ja. um sich einen Mexikaner in die Rüstung zu römern. Ja, ja. Ja, das ist also. Ich hab das gesehen. Oh, ich habe so gelacht. Ich hab so gelacht. Das ist aber auch wirklich so ein Ding, wenn du dir, wenn du einfach nur mit so, einer, <lacht> mit so einer halben Kaffeefahne im Auto sitzt und dir denkst, na jetzt, also jetzt ein Mexikaner mit schönem Pfeffer, das hätte was. Mm, mit schönem Pfeffer, ein bisschen Tabasco. Ich finde, ich finde, ich find, ich find, ich find Gelegen, Gelegenheitsgesellschaftskiffen immer noch nicer als Gelegenheit, Gelegenheitsgesellschaft besinnungslosig saufen. Also... Weil einfach, auch, das hat aber auch was mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun in der Jugend. Ne? Also in meiner Jugend, ich wurde noch nie, noch nie von einem Kiffer angegriffen. Noch ja, nie ja, habe ja. ich irgendwo nee. auf irgendeiner Party einen aggressiven nee. Kiffer gesehen. Die ganzen nee, Kiffer waren immer irgendwann einfach zusammengesackt in irgendeiner Ecke und haben, haben eine Packung Schokobons rumgegangen. Rum, rum ne? Das ist so willst du nur ein Schokobon? <lacht> ja man. Mir noch ein Stück und ja. die, die gesoffen haben, ja. die haben sich draußen geprügelt. Das, war, das, ja. das waren so meine Jugenderfahrungen. Deswegen habe ich einfach so, ich verbinde mit, mit übermäßigem Alkoholkonsum einfach nur Gewaltbereitschaft ja. und ganz viele Emotionen. Also entweder hast du geheult oder hast dir den Kopf eingeschlagen und Kiffer eben überhaupt nicht. Kiffer haben einfach irgendwann geschlafen in der Ecke. So, die haben einfach ja. irgendwann ihre Bong umarmt und haben in der, Schla haben in der Ecke geschlafen. Deswegen finde ich so Gelegenheitskiffen wahrscheinlich immer noch nicer als, als Saufen. Aber Sobald du anfängst, dir irgendeine Substanz, egal welche, alleine nahezu täglich reinzuzwirbeln, da sollte man sich doch mal Gedanken darüber machen, ob es nicht vielleicht auch zu viel wird, ne? Also. Ja, grundsätzlich das, aber du hast schon vollkommen recht. Also ich hasse ich. Alkohol ist einfach, dicker. Also es gibt nichts, es gibt nichts, was das besser beschreibt, als du das gerade gesagt hast, dass du diese gewaltbereiten Hooligans hast, so, die einen auf auf Superstar machen und sofort die Kontrolle verlieren und, und Leuten katastrophale Dinge antun und das einfach so normal ist, Mann. Ja. Und ich rede nicht davon, also in, ich kann mich in meiner wilden Zeit daran erinnern, dass das jedes Wochenende der Standard war. Irgendjemand ist durchgedreht. Und ich meine richtig durchgedreht. Mhm. Durchgedreht wie irgendwer ist aufgewacht in der Baderanne mit einem Filmriss und erfährt, dass er, dass er auf einer Party zwei Leute angegriffen hat. Ja. Und einen davon einen davon so verprügelt hat, dass der mit ein paar Stichen genäht werden musste. so. Und dann wacht der auf, ist übelst am Sack und kann sich nicht erinnern und fragt sich, was er getan hat. Und das passiert halt nicht, wenn du dir einen Dübel in die Birne ziehst, weil du dich dann darüber freust, dass, dass irgendjemand sagt, äh, Sch Schümli. Hast du gehört, er hat Schümli gesagt? Ja. so. Schümli. Und dann lachen die einfach in Dreiviertelstunde. Ja, das ist doch, das ist doch jemanden, das ist Michael Schumacher abkürzt mit Schümli. Ich glaube nur, ich glaube nur dass, dass, dass viele Faktoren dazu beitragen, dass Kiffen so eine Geschichte ist, die die in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube nicht, aber kann es kann auch stimmen, dass in meiner Wahrnehmung ich von den Gelegenheitskiffern nichts mitbekomme, weil die sich nicht durch, durch und, und über das Kiffen identifizieren. Ich glaube, wir haben gar kein so heftiges Problem mit mit Kiffen. Und, und und Kiffen ist auch gar nicht so schlimm, wie ich es wahrnehme. Weil die allermeisten Menschen, die sich vielleicht mal so im Quartal in einen Dübel reinzimmern, dass die halt auch einfach nicht geneigt sind, wenn ich sage, Kiffer, hört auf euch, eure Intelligenzzellen wegzu, wegzurauchen. Dass die dann direkt lautstark aufspringen und sagen, du hast da überhaupt keine Ahnung von dem, was du da redest. Also, weil, weil die es eben nicht regelmäßig tun. Und, und, und damit total fein sind. Aber die, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir eigentlich derzeit nichts so sehr auf die Nerven geht, ähm, wie die AfD und, und direkt danach auch die Leute, die lautstark für die Legalisierung äh, werben. Weil das sind also so, so Konsorten wie der Edelkiffer und so. Das sind, die, das sind die Leute, die sich über das Kiffen identifizieren und dann wird es schon ein bisschen schwierig auch für mich. Also das finde ich dann schon unangenehm man sich jeden wenn man sich, man sich so jeden Tag Marihuana Marihuana -Sport zigaretten reinzwirbelt so, das ist dann so mm, I don't know ob das sein muss allgemein ist doch allgemein ist das doch ein bisschen wie sagt man heutzutage cringe wenn all, sofort die Identifikation mit folgenden Sachen bei dir passiert rechter Politik ja. <lacht> linker Politik ja. kiffen und saufen so wenn du dich dann wenn das deine Identifikationsmerkmale ist, bist wenn du in eine Gruppe gehst dann musst du daran arbeiten das zu ja. Oder, oder andere herausheben, wie beispielsweise dass du auch echt oft den Ball jonglieren kannst, wenn du dir den gibst. Habt ihr einen Fußball hier oder ein Hackysack? Ja. Ich kann ja. ich kann den übelst gut jonglieren. Und jetzt hier mal ein Perk. Ja, Lass uns das mal über wirklich den, einen Perk. Aber ich habe auch noch ich habe auch einen Perk. Wir können ja mal so was ist dein was ist dein Lieblingsparty Perk? Mein lieblings perk ist, dass ich meinen Daumen auskugeln kann und unangenehm weit hinter die Knöchel meiner linken Hand äh, äh, schiebe. Nice, nice. Ich kann meine Schulter ausrenken, aber ich mache das nicht, weil das wehtut. <lacht> ähm, ja. äh, mein, also mein, mein Party-Perk sind sind Kartentricks. Ja. Ich kann, ich kann so eine, ich kann so eine gute Handvoll Kartentricks. Und äh, ich habe auch ganz, ganz viele äh, Decks, so, so, so Kartendecks mit, äh, mit so. Oh so Gott, Alter, du bist so ein Typ. Oh mein Gott, du bist so ein Typ, der auf eine Party gegangen ist, auf so eine Hausparty mit einem Kartendeck und gesagt hat, heute schnappe ich mir eine. Ja, ja. <lacht> ja. Oh mein Gott, das ist ja insane. Und es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Oh, du hattest du, auch, das also ja ich hatte auch so ein, ich hatte auch einen Sakko mit, mit Armtaschen. Oh mein Gott, einen Sakko. Holy shit, hast du auch Sakko getragen? Ich ja. hatte Sakko mit einem... Äh, mein Stil war ja Blink-182-Pullover mit einem Sakko drüber. Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte auch sowas. Ich hatte ich hatte, ähm, ich hatte, Hoodie-Sakko. Sakko von den Karstadt. Ja, ja, ja. Ich hatte So ein 40-Euro-Sakko, Digga. Ich, meins hat wirklich ein bisschen mehr gekostet. Mein Sakko, da habe ich lange, 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 lange für gebettelt, bis ich das mal zu Weihnachten bekommen habe. 15 oder so. Uff. Ähm, das hat... Lass es 100 Euro gekostet haben. Bestimmt hat das 100 Euro gekostet. Das war aber auch äh, ne, ne, ein Kartenspielersakko, also mit, 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 mhm. äh, mit Ärmeltaschen, mit Ärmeltaschen, mhm. mit Seitentaschen und so, dass du Kartentricks machen kannst damit. Und das hatte ich, das hatte ich auf Haus auf, auf, auf Hausveranstaltungen. Oh mein ähm, Gott, Alter, du bist du bist wie Howard gewesen von Big Bang. Du bist wie ein Zauberer gewesen, der auf der dann durch die Gegend gelaufen ist und gesagt hat, hier welche Karte ist das oh mein Gott ja aber das ist das ist eine nice Geschichte Ich kann dir das sagen weil damit das ist wirklich ein Party perk. So, wenn du we, we, und das ist auch ein lohnenswerter Partyperk, weil was 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 sagt das über dich aus, wenn dein Party perk ist, dass du Marihuana immer dabei hast? Also, <lacht> was ist denn das für ein Partyperk, wenn du, wenn du? Ist Christian schon hier? Ist Christian schon ja. hier? Nee, noch nicht. Oh, ich muss unbedingt einen Dübel. Wo ist denn Christian, Mann? Der hat doch immer was zu kiffen. Aber <lacht> ja. haben wir Christian eingeladen? Ich mag den eigentlich nicht, aber der hat immer was zu kiffen dabei. Das ist ein Party perk Dann hast du immer einen, der unglaublich schnell Bier trinken kann. Den hast du auch auf jeder Party. Der ist auch immer eingeladen, dass dann das so der Ron Bilecki den du auf der Party hast weil der unglaublich schnell Bier trinken kann oder Ron Bilecki braucht Hilfe Mann ich glaube wirklich, wirklich Hilfe Mann Hilfe Digga. Ron Bilecki braucht Unterstützung in der schwierigen Zeit in der er gerade ist Mann ich habe mir also Ron Bilecki Videos sind auch wie Fieberträume ne also wirklich ich habe ich klicke da das ist wie also sind wie Autounfälle so man kann man will wegschauen aber es geht eigentlich nicht Ron Bilecki sind wie Ron videos sind so ein bisschen wie Dokumentation auf Malle. Ja. die von SternTV gemacht werden, wo dann immer wieder besoffene, besoffene Deutsche äh, herkommen und sagen, Das ist mein Bundesland. Ja. Ron Bilecki, das letzte Video, was ich von Ron Bilecki gesehen habe, war, als er gesagt hat, dass er jetzt ein Date mit Michaela äh, äh, mit Michaela Oh, jetzt habe ich den Eva. Namen vergessen. Michaela Schäfer? Schäfer, ist das, ist das die, die, die... Die mit den Herznippeln. Genau, genau. Michaela Schäfer... Kennt jeder. Wenn ähm, ein Date mit Michaela Schäfer hat und, sich, ja. äh, und äh, sich dafür jetzt den Arsch wachsen lässt und danach, mhm. und danach hat er dann die Frau gefragt, ob, ob er nicht einen neißen nice Schwanz hat. Und das fand... Also da muss ich schon wirklich sagen, Ron Bielecki sucht dir Hilfe. Also dass da brauchst du brauchst Hilfe und Unterstützung. Ich kenne ja Ron Lecky noch... Grüße gehen raus an dich Ron Bilecki, ich kenne dich, weil wir haben ich, ich, kenne, ich kenne dich, wir haben dich, zusammen im gleichen Fitnessstudio Waren wir wirklich? Pumpt.
1: Waren Nein. wir wirklich? Ja, doch, doch, doch. doch.
0: Wir waren im Ron Bilecki, hör mir zu, wir kennen uns noch aus dem ähm aus dem McFit, äh nee, nicht McFit, FitX am Adenauerplatz. Äh, aus dem FitX beim Adenauerplatz, da war Ron Bilecki das ein oder andere Mal äh, regelmäßig mit seiner Kameracrew. Und, ähm, und Julian, äh, Julian Zietlow war, war ab und ab, war gelegentlich dabei. Und da hat Ron Bilecki noch versucht, die üblen Gains äh, sich, sich ranzuzwirbeln. Ran zu äh, da sah aber noch nicht so aus wie jetzt und war noch ein bisschen jünger und unschuldiger. Ja. Und breiter. Aber ich auch. Also Alter bei, ja. Schwede. Alter Schwede. Ron Bilecki auf Fitnessstudio-Basis. Ja, auf Fitnessstudio-Basis angelehnt. Ron Bilecki Fitx-Studio, studio am Adenauerplatz. Ja. ja. Ja, wenn ihr das hört, dann wird er dich auf jeden Fall, wird er dich auf jeden Fall nicht wiedererkennen. Weil wenn ja. man alte Bilder von dir sieht, Digga, ja, der wird, muss ich nee. ganz ehrlich sagen, ja, ja. hast abgebaut. Ich habe wirklich, nee, habe eigentlich nicht, mein, mein Gewicht ist das gleiche, tatsächlich, aber die Verlagerung ist, ist, ist ein bisschen anders. <lacht> <ja>. <lacht> ist jetzt alles im Gesicht oder ist jetzt alles das meiste ist im Gesicht <lacht> ja das ist alles in der Stirn ich <lacht> habe das ist jetzt alles das eine in der Fettablagerung unter der Stirn ich <lacht> hab das alles in der Stirn und am Kinn ich also jetzt. Ja. nee nee aber das das das, das Ron Bilecki ist ja auch nicht mehr also Ron Bilecki war damals auch richtig richtig rippy rippy ripped aber die gingen uns immer übel auf den Sack den Leuten die richtig gehasselt haben weil mhm. ähm, weil du wusstest du weißt eigentlich nur eins wenn du im Fitnessstudio hasselst weißt du es gibt nichts Nervriges als die Wichser mit Kameras weil die, oh weil die die Geräte viel zu lange blockieren na, die haben die Geräte viel zu lange blockiert, die haben viel zu lange Pause gemacht zwischen den Sätzen und dann stehst du dann da und denkst dir so, Bruder, wenn du, wenn du jetzt noch ein einziges Mal mit, mit deinen 80 Kilo versuchst, auf der Schrägbank zu pressen, dann, dann fange ich, ist auch, hat auch wegen Testosteron zu tun, da wirst du halt auch schnell aggressiv, dann schlage ich, schlag ich alles kaputt, was, was, hier, was hier unterwegs ist, ja. Ja gut, mit solchen Problemen kenne ich mich nicht aus, weil ich mich auch mit Fitnessstudios nicht auskenne, so dass ist einfach... Also, das ist sowohl davor als auch, also, wann auch immer, da war ich, hatte ich halt einfach nicht, hatte ich einfach keine, nichts mit zu tun, ja. Ob das nun gut oder schlecht ist, dass ich dann dahingestellt. Ähm, ich habe so eher mit Problemen zu tun, auf die ich jetzt nochmal eingehen will, nämlich, dass ich, dass ich, ähm, ich habe ja gestern Abend, war ich ein bisschen länger wach, ne? Ja. Ich habe, aktuell, ähm, habe ich ja auf Twitter schon geteilt, habe ich so ein Problem. Also, ich habe ein Problem auf YouTube, nämlich mein Algorithmus. Mein Algorithmus ist, ähm, Irgendein YouTube-Mitarbeiter oder so hat den auf Japanisch oder auf Chinesisch umgestellt. Aktuell Japanisch so und Süd-, Südkorea. Und zwar kriege ich die ganze Zeit Videos von Ramen-Nudelshops. Ja. Ich habe einmal so ein Video gesehen mit so richtig äh, so japanischer Schrift. Du hast nichts. Es war auch nicht automatisch übersetzt, wo irgendeine Kamera einfach in so einem japanischen Nudelshop ist, so einem Rahmenshop. shop Und ähm, ich habe das angeklickt und dann bin ich in so einem Sog aus japanischen Nudelshops gewesen und habe alles ich gucke seit wochen nur noch videos von japanischen nudelläden so es ist ich komme da nicht mehr raus karl ich komme auch wirklich nicht mehr raus es ist es ist so ein pass auf die Szene ist immer gleich und ich bin da gefangen alter mann hat einen laden morgens um 5:25 Uhr steht er davor macht die macht die äh, die Roläden hoch und dann fängt er an seine nudeln zu machen macht ein bisschen wasser bisschen mehl in so eine maschine Macht das in eine Tüte, tritt drauf rum, ja, macht das schön flach und macht dann seine Nudeln. Und dann macht der Rahmen, Alter. Und ich gucke mir jedes Video an. Und das ist immer der gleiche Ablauf. Bloß eben der Japaner sieht anders aus. Ja. ja. Aber es ist, ich bin gefangen, Mann. Ich kann nicht aufhören. Und das ist so entspannt. Gestern war ich in so einem Paralysestatus, Weißt du? Ja. Ich bin dann, ich bin aus dem Pommes raus. Ich bin auf den Pommes raus und komme Schweren Herzens, die, musst du nur dazu sagen. Ja, ja. Um, 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 um 0 Uhr oder so bin ich aus dem Pommes raus und äh, brauche dann ja so eine halbe Stunde, bis ich ein bisschen runterkomme. Hau mich ins Bett, äh, vorher nochmal mit den Hunden runtergegangen, alles cool, ein äh, bisschen raus, ein bisschen durch die Gegend gejagt und äh, dann, dann sitze ich da und mache den, mach den Laden an so und gucke und guck diese Videos. Und dann gucke ich auf die Uhr und es ist um 4. Und ich wache aus so einem Fiebernudeltraum auf und neben mir Pass auf, und das ist wirklich passiert, ist ein, ist ein altes Milcheis von, Entschuldigung, dass ich, ich glaube, es ist Milcheis gewesen. Ich entschuldige mich bei allen, besonders bei dir, aber es ist Milcheis <lacht> gewesen. Von Burger King. Als ich letzte Mal bei Burger King war und mir so ein Plant-Based Veggie äh, Long Chicken geholt habe, habe ich gesagt, ich probiere mal so ein Eis aus. Ich weiß nicht wirklich, was da drin war, aber habe das nicht gleich gegessen, sondern habe das vier Tage lang im Eisfach stehen lassen. Ja. Also es wird wahrscheinlich infiziert sein mit Salmonellen und so einem Scheiß, ja. ne? Aber ich hab's genommen an dem Abend gestern und hab mir das einverleibt. Und dann war 4 Uhr morgens und ich hab dieses Eis gegessen und mir war so schlecht. Mir war so schlecht. Ich hatte so Bauchgrummeln. Und ich lag dann so, oh, oh, ja. warum habe ich das getan? Wirklich in so einem Wahn aus Nudeln und Eis. <lacht> <lacht> oh.
1: Es gibt oh, aber auch warum? nichts
0: Tödlicheres für für den. Und dann bin ich um dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich um sechs aufgewacht, um dann das um, um das um das traurige Ergebnis dieses dieser Eskalationsabenden auf Toilette zu reproduzieren. Ja, ja. Es war einfach es war einfach auch schmerzhaft auch ja. und es war unangenehm und ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Ich, ich, <lacht> Karl, ich sag ganz ehrlich, ich <lacht> bin oh, laktoseintolerant. Oh, ich bin wirklich, glaube ich, bin laktoseintolerant. Ist kein Joke. Ja, du bist es also normal. Witz. Ich bin, ich ich schaff's nicht mehr Ich schaff's nicht mehr, wer auch immer Milch, Milch verletzt mich <lacht> Milch verletzt meinen Körper So, ich nehm lieber, ich beiß lieber eine Packung Rasierkling, als nochmal mit Verfickt nochmal mir eine Milch reinzuziehen, Alter Ey, es ist, äh. ja. und Wo mir jetzt, jetzt schon wieder schlecht Und ich, ich habe zwei Stunden gepennt Dann war ich wieder wach Dann lag ich wieder rum, dann konnte ich nicht richtig liegen Oh nee, Mann, ey. Ja, und jetzt bin ich müde. Jetzt wirklich, ich habe nicht, hab nicht, viel geschlafen. Ich habe wirklich zwei Stunden geschlafen und nach dieser Podcast Aufnahme, ich sag's ganz ehrlich, gehe ich, geh ich noch mal raus mit dem Hund, werfe mal machen. einen Stock und leg mich wieder ja. hin Ein Schläfchen machen. Ja. Das ist das große Privileg, das wir, das wir in unserem Leben haben. Oh Mann, ey. Ich habe immer, immer noch Bauchweh. Es ist aber auch es ist aber auch wirklich ist aber auch wirklich tödlich. Ich hatte ich habe das nie wahrgenommen, weil ich musste ja gestehen, dass ich eine Milchvernichtungsmaschine gewesen bin. Und dass ich mich dafür jeden Tag meines, meines Lebens von, von Anfang August, Ende Juli, Anfang August bis zum Rest meiner Tage werde ich mich dafür schämen. Ich habe oh. am Tag, lass mich nicht lügen, zwei Liter Milch getrunken, jeden Tag. Alter. Ungefähr. Alter. Ich hab, Ach nee, ich, ich werde ich werd von Milch greift mich an. Halt nee, ich habe ich hab ja, alleine das ist ja schon, alleine, alleine das ist ja an Widerlichkeit nicht zu übertreffen. Ich habe so der Phase, wo ich noch wo ich noch breit. <lacht> wo, ich noch breit wo ich noch breit wie Ron Bilecki gewesen bin, zu fittix zeiten am Adenauerplatz. Da oh, ich, ich, muss mir, jetzt, jetzt, ich muss mich nochmal entschuldigen, ich wollte gerade nicht aufstoßen. Ich bin aber so in, im RP-Modus, ja. das macht mein Charakter die ganze Zeit. Ja. Das habe ich jetzt einfach mit. Das ist gar kein Problem. Für das ist überhaupt gar kein Problem Mach Einfach gib dich einfach frei. <lacht> Lass einfach los. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr P und RL auseinanderhalten, ey. Oh mein Gott, bald werde ich hier bald... Oh nein, ey. Du mir aber einen Gefallen. Bevor du, bevor du die Entscheidung triffst, den Motorrad zu kaufen, kontaktiere mich und wir reden da nochmal drüber. Es ähm, <lacht> <lacht> wäre ja das hättest du mir jetzt früher sagen müssen ehrlich gesagt <lacht> ich habe schon die 18.000 ich Harley, war die schon, ist schon auf unterwegs. ich habe das schon über BMW konfiguriert BMW da du bist nicht ernst genommen du brauchst eine Harley in der Szene ach BMW ja. ist geil Digga. BMW weiß ich kann, ich kenne mich nicht aus ich weiß, BMW macht geile Motorräder ich klar ich würde niemals Motorrad Oder? fahren ich respektiere mein eigenes Leben zu sehr als dass ich Motorrad fahren würde ich, äh, ohne, Scheiß, äh, ohne Scheiß ich würde auch kein Motorrad fahren dafür habe ich zu sehr Angst dass meine Mutter nochmal ein Machtwort spricht ja ja, richtig, richtig. Aber auf der anderen Seite, es braucht auch Motorradfahrer wie Roman, äh, denn denn ähm, Roman, ich kann dir eins sagen, wenn du das mit dem Saufen noch ein bisschen lässt, ne, dann hast du tip-top Organe. Die sind wirklich tip-top, die kannst du überall einbauen und äh, deswegen hm. Motorradfahrer sehr sinnvoll, sehr sinnvolle äh, Geschichte. Ich, Wo war hm. ich? Bei, ähm, bei äh, Ron Bilecki. Zu der Zeit habe ich jeden Tag, keine Ahnung, eine halbe Packung Milch, Proteinpulver ja. zu mir genommen. Und das ist ja auch nichts anderes als, als Milch. Das ist ja Milcheiweiß. Komprimierte, komprimierte Molkeabfälle sind das ja. Mhm. Und, und deswegen war ich da, bin ich da sehr tolerant, was das angeht. Ähm, mittlerweile ähm, weiß ich das gar nicht mehr. Ich glaube, der Körper entwöhnt sich ja auch. Und so nach über einem halben Jahr müsste, müsste mit wahrscheinlich... Ich glaube, ich würde aus allen Öffnungen aus allen Öffnungen schreien, wenn ich nochmal ein Glas ja, Milch ja. trinken würde. Ja, absolut. Absolut. Ich, also ich kann sagen, ich du würdest aus allen Öffnungen schreien. Ich habe aus allen Öffnungen ja. geschrien. Ähm, es ist auch einfach, es ist auch einfach wirklich, es ist auch einfach nicht gut. Es ist nicht, es ist nicht gut so. Es ist, lasst es, hört auf. Hört auf. Lasst es einfach. Es macht keinen Sinn, es macht keinen Spaß. Es blutet <lacht> es ist wirklich aus allen Po. Es ist egal. Ist egal. Für mich ist Milch das, was damals außer nach der Alkoholscheiße passiert ist. So am nächsten Tag, ja. Äh, ja, ja, ja. du, du riechst. So, oh nee, nach einer großen Grillparty, du hast ein bisschen zu viel Knoblauchzehen gegessen und ein bisschen zu viel Bier getrunken. Ja. Äh, äh. Ah. Ja, aber Bier und Knoblauch ist auch so eine Mischung, die man einfach die einfach verboten gehört. Also da weiß ich nicht, ob wir, ob wir, ob wir da nicht auch ob da nicht die Verbotspartei die Grünen nochmal ein bisschen einlenken sollten und dass der dass irgendwann Ach, das ist, in Kombination sollte man sich einfach direkt mal an die übergeordnete Genfer ja. Konvention wenden. So sollte was? auf jeder Grillparty anwesend sein und sagen, ey Freunde, also das, also das mit dem Knoblauch und dem Bier, das lassen wir jetzt, das, das lassen wir jetzt sofort. <lacht> Kennst du diese eingelegten Knoblauchzehen mit ja, ja, so. Ja, und es gibt ja eingelegte Knoblauchzellen, die in den Knoblauch eingelegt ja, sind. Ja. Das ist ganz wild. Knoblauch ganz in Knoblauchöl Knoblauch eingelegt. Oh Gott, Alter. Die, mein Bruder hat die immer gefressen. Ja, wie blöde. So. Und ich konnte, weißt du, der hat die gefressen. Und das hat dann so. Das war dann so scharf. Und der, der, den hast du dann einfach, der hat in einem anderen Zimmer, der hatte ein Zimmer neben mir, aber da war so eine Tür. Ja. Weißt du, in unserer Wohnung war, war eine Verbindungstür zwischen unseren Kinderzimmern. Ja. Aber da war ein Schrank vorgestellt und die Türklinke war ab, damit man mehr oder weniger zwei getrennte Zimmer hat. Und man kann nicht direkt von einem Zimmer ins andere. Ich schwöre dir, wenn der die Scheiße gefressen hat, ist der Gestank durch die Tür, am Schrank vorbei, in meine Nase ja. gezogen. Es war so eklig einfach. Hey, ich muss eine Confession machen. Alter. Ich muss eine Confession machen. Oh nein, du hast es... Du hast, du warst so ein Dude. Nein, 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 nein. Nee, doch, du warst so ein Knoblauch-Dude. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja. Aber, aber ich kann dir auch sagen, warum. Und ich habe das immer noch. Und äh, ich schäme mich dafür auch. Aber Und ich möchte einfach, ich teile das jetzt nur, um zu, um zu hören da draußen. Und zwar ohne direkt vom Chat gejudged zu werden, weil das passiert ja bei Confessions oftmals. Oh, scheiß Chat. Ja, scheiß Chat, Mann. Ihr macht, ihr macht Confessions kaputt. Ich, ich, <lacht> ähm, es gibt, es gibt eine, einen einen Zustand meines Körpers, bei dem ich mich vor mir, vor mir selber ekel. Und das ist, wenn ich zu viel Zwiebeln und Knoblauch gegessen habe oh. und meine Finger einen Tag danach oder am selben Abend dann noch, Stunden danach diesen Gestank haben, diesen Zwiebel-Knoblauch-Gestank, der aus den Fingerporen rauskommt. Ge Game Changer. Pass auf, ich weiß, das, ma das mache ich auch. Ist kein Joke. Habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, mache ich jetzt. Und zwar, ähm, Handschuhe. Beim Zwiebelschneiden äh, Handschuhe. So, 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 so Dingshandschuhe, so OP-Handschuhe und so ja. anziehen. Einfach machen. Gibt es auch ohne Latex, gibt's so richtig äh, hautfreundlich und so. Äh, in allen möglichen Größen. Alter, also, wenn du das machst, Gamechanger, wirklich. Und danach hast du nicht diesen widerlichen, ja. diesen widerlichen ja. Gestank an den Händen. Ja. Oh Gott, ich hasse, das ist wirklich das ja. ich hatte schon, ich hatte schon in, in jungen Jahren hatte ich schon wirklich das ein oder andere Mal Bierschiss, wo ich mir gedacht habe. Du riechst einfach, okay. du riechst dann wie dieser eine Onkel, weißt du? Ja. Du riechst dann wie dieser ja, ja. eine Onkel. Du hast dann wirklich diesen, diesen Zwiebelgeruch. Na, du riechst so wirklich wie jemand, der sich gerade an ausprobiert. ja, ja. ausprobiert. Ja. Der noch nicht genau herausgefunden hat, wie viel Zwiebel, wie viel Kraut, so rein. Oder der, oder der einfach darstellt und sagt, ich will mich jetzt selbstständig machen mit einem orientalischen Restaurant und ich denke oh, und, Gott, und ich Alter. denke mir Markus, was hast du denn mit orientalischer Küche zu tun? Aber ja, oder, jemand der, ja. oder der, der jemand, jemand der falsch versteht, wenn du sagst, äh, ich hätte gerne einen veggie Döner und der macht dann nur Zwiebeln ja. rein. mit Soße? Ganz ganz merkwürdig, aber das ist wirklich so, das ist, das, ist, das ist so dieser Status, wo ich mir wo ich mich vor mir selber ekel, wenn meine Finger stinken, das ist das schlimmste, ja. was passieren kann. Ja. Also ey, wir haben jetzt wirklich, also das ist wirklich eine Fähig eine ich weiß nicht, wie wir es wie wir es schaffen aber wir haben eine Dreiviertelstunde jetzt über 100 belanglosen Scheiß gesprochen und ich, und ich möchte, ich habe Qualitätsanspruch, einfach Ach so, ich habe Qualitätsanspruch, lass uns jetzt nochmal äh, über mhm. das, weil ich weil bei dir angefangen habe zu gucken und dann selber geguckt habe, lass uns über das Bildungssystem sprechen. Der dunkle Parabelritter Alex hat da ein Video mhm. zugemacht. Und das haben wir gestern beide gesehen. Oder ah. vorgestern für euch. Lass uns mal über Bildungserfahrung sprechen. Was ist, was ist mit dem Bildungssystem? Was ist da mhm. los? Mhm. Ja, also das Video basiert ja, also ich, ich fand das Video sehr, sehr gut, weil das relativ gut zusammenfasst, was, was, das, was seine Problematik ist oder was aus seiner Perspektive ja. die Problematik ist. Und vor allen Dingen, er ist ja auch Lehrer, ne? Also der hat ja auch äh, auf Lehren studiert. Ich weiß nicht, ob er abgeschlossen hat, aber er hat auf jeden Fall angefangen. Also er hat, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob er abgeschlossen hat, das kann Alex ja vielleicht mal irgendwie uns zukommen lassen, keine Ahnung. Äh, aber er äh, ist mit den Kommilitonen, hat er, hat er auch erwähnt, ähm, ist äh, da, ist, hat er auch noch mal eine extra Perspektive, und ich ich weiß nicht also ich bin so lange aus der Schule raus weißt du ich bin so lange aus der Schule raus ich weiß nicht wirklich wie es jetzt aussieht also ich weiß nicht wirklich wie es jetzt aussieht ich habe in ich habe in Schulklassen in Schulräumen gesessen mit einem Polylux mit Holzbänken die äh, wo ich noch Schriften von meinem Vater gefunden habe und Hakenkreuze weißt du sowas ich äh, alter das modernste an meiner Schule war was war das modernste wir hatten so einen Computer auf dem Windows, Windows 95 oder so installiert war, ja. weißt du sowas? Alter, aber ich weiß ich nicht, das war auch eine andere Zeit so. Ich wurde, unsere Leute wurden, unsere Leute, die Klasse, ne? wurden noch mit Schlüsseln beworfen und so, Kreiden. Und ja, die Lehrer ja. haben da noch körperlich, also nicht ganz so extrem, wie man das von ganz früher kennt, aber wir wurden halt noch körperlich angegangen, so wenn wir Scheiße gebaut haben. <lacht> Unser Sportlehrer hat damals, hat uns damals äh, und das ohne Matten, äh, wenn wir im Sport Scheiße gebaut hatten, hat er mit uns judo gemacht. So richtig auf brutal angelehnt. Da hat er auch mal einen Stress bekommen, weil eine Mutter äh, von einem Sohn, der das durchlebt hat, hat gesagt, hat, also das kannst du doch nicht machen, hat keinen Scheiß interessiert. So. Der war auch ständig besoffen, der hat um nach Schnaps gestunken. Ey, das ist kein Joke. das ist meine Schulzeit so. Und, äh, und, und warte mal, und wir, ich fasse das mal zusammen. Ein, 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 ein Alkoholkranker, nach Alkohol stinkender Sportlehrer hat ja. mit Schüler in Judo Der hatte immer, immer einen Jogginganzug an, scheißegal, wo der war. Immer. immer hab, seine, der hatte immer seine New Balance an und seinen Jogginganzug. Ich habe ich hab ja. eine Sache, muss ich, muss, ich, muss ich ein Geständnis machen. Und zwar habe ich, hab ich etwas nicht verstanden, das ich dann erst im, im späteren Leben verstanden habe. Und zwar hatte ich einen Englischlehrer in der sechsten, 7. Klasse. Und da haben wir uns immer drüber lustig gemacht, dass der so verknümmelt gewesen ist. Und der hat immer noch Pfefferminz gestunken. Und jetzt weiß ich auch, warum ja. mittlerweile. Ja. Ja, ja. Ne? Ja, mittlerweile ja. weiß ich, warum der die ganze Zeit nach Pfefferminz gestunken hat. Und, die ganzen, und sich die ganze Zeit diese, diese kennst du noch diese, diese, nicht diese Mentos, sondern diese, diese dünnen, in dieser grünen Packung, diese Pfefferminzbonbons, die hat er sich am laufenden Band reingezwirbelt, mm -hmm. aber wirklich am laufenden ja. Band. Und jetzt weiß ich ja, warum, weil er sich in jeder Pause in der 5 Minuten, im Fünf-Minuten-Break, wahrscheinlich den, den, den Kümmerling reingepfiffen hat. Ja? Ja. So ein Ding war das. Also ich habe, ich hatte, ich hatte wirklich, also, also aus meiner, aus, aus meiner Perspektive der Schulzeit, das war alles eine Katastrophe, Alter. Das war alles eine Katastrophe. Aber es war zumindest so, dass meine Eltern und meine Lehrer gemeinsam gesagt haben: wenn du Scheiße baust, hauen wir dir aufs Maul. So ein bisschen. Also, ich hab, ich wurde jetzt nicht zusammengeschlagen oder sowas, aber es, die war, schon, es war schon härter. Aus der Westde also es war wirklich Also, ich hart. war ja auf einer westdeutschen Schule und das ist, äh, also, das ist, ähm, da sieht das ein bisschen anders aus. Meine Erfahrungen waren nicht körperlicher Natur, aber ich muss wirklich sagen, dass ich keine positiven, also, mir, ich habe einen einzigen Lehrer in meiner Erinnerung, der wirklich ausgezeichnet gewesen ist. Alle anderen waren entweder komplette Katastrophe oder nur so mittelmäßig, so, so lieblos dahergeschissen. Ich weiß noch, ich weiß noch, wo äh, in einer späteren Zeit so irgendwas ähm, Oberstufe oder so, dass wir, dass ein, dass ein Lehrer, ein Mathelehrer, der uns übernommen hat, äh, so einen Test gemacht hat äh, von wegen, wo ist der Sachstand der Klasse, weißt ja. Ja? Wo, wo liegen wir, wo müssen wir ansetzen? Vielleicht. Und der ist, der hat den gemacht, ist am nächsten Tag reingekommen, hat sein, hat seine, hat seine Sachen hingelaufen, hat, hat sich vor die Klasse gestellt, und hat gesagt, ihr seid die dümmsten Idioten, die ich jemals ja. gesehen habe. Ja, ja. Und ich glaube er hat recht, ich war wirklich wir waren wirklich keine intellektuellen Spitzensportler so. Ja, nee, also ich muss ich muss wirklich sagen, ich habe eine Geschichte habe ich noch von, von äh, äh, Lehrern im Referendariat. Kennt ihr, kennt ihr diese Referendariatslehrer? Oh die, ja, die, oh, die testweise auch mal drinnen sitzen ja, ja. und dann irgendwann übernehmen. Ja, ja, ja. Die, sitzen erst so ein, die, die sitzen erst so ein Halbjahr, sitzen die immer ganz hinten und schreiben mit und dann übernehmen sie den Unterricht plötzlich. Und da gibt es nur zwei Arten. Es gibt nur zwei Arten von Referendariatslehrern. Entweder die werden gemobbt oder, oder die sind die ja. besten Freunde, die du dir ja. vorstellen kannst. Die machen so oft Best Buddy. Ne? Und wir hatten einen Grüße gehen raus an dich. Ähm, ich möchte erstmal gezielt an sie oder an dich, ich sage einfach an dich, ich möchte gezielt an dich die Nachricht abschicken, dass ich sehr viel mehr Geld verdiene als du. Sehr viel mehr Geld. <lacht> Und das war so einer von den Typen, die auf Best Buddies gemacht haben im Deutschunterricht. Und der konnte mich nicht leiden. Ich kann verstehen, warum er mich nicht leiden konnte. Ich bin Dummschwätzer. Der hat mich auch immer Dummschwätzer genannt. Klugscheißer, Dummschwätzer, so hat er mich immer genannt. Und der, Aber der hat er so also auf Best Buddy gemacht. Und der hat so heftig auf Best Buddy gemacht, dass er mit seinen Mitte 20 auch immer auf den 12er- und 13 er gewesen ist. Also auf den Schülerpartys, in den, Dorf, in den, in den Dorfgemeinschaftshäusern. Und da gab es einen ja. Abend, wo er, an der Theke, wo er an der Theke stand und äh, mit, mit äh, MitschülerInnen gesprochen hat. Und er hat wieder sein Best-Buddy-Ding durchgezogen. Und äh, ich, hatte, ich hatte schon ordentlich einen im Tee und habe den dann an der Theke angepöbelt mit der Schulter, so, hinten, so richtig schön von hinten in den Rücken reingepöbelt, weil ich die Schnauze voll hatte, ein paar Aggressionen sind hochgekommen, schwierige Zeit damals. Ich war ein Wichser und habe Alkohol getrunken, ihr wisst, wie es ist. Und dann hat er mich angesprochen und, und, und dann haben wir uns so ein bisschen angemacht und dann hat wirklich nur seine Vernunft äh, dazu geführt, dass wir nicht rausgegangen sind und uns geprügelt haben, weil ich gesagt habe, komm, wir gehen jetzt raus und dann, und dann schlagen wir uns die Köpfe ein. Und er hat es, ja. glaube ich, nur deshalb nicht gemacht, weil er wusste, wenn er das dass macht... Dass er verliert. Wenn er das... Nee, das war ihm... Das, 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 die feige Sau, dass er verliert. Das Nein, war, er wusste es. Das war ihm Er wusste, dass er verliert. Das war Gar. ihm klar. Du wusstest, ich weiß es, ja. wir wissen es. Die Kollegen wussten es. Die Schüler wussten es. Der Barkeeper wusste es. Die verfickte Disco wusste es. Gut, uh, das, das alle wussten das. Aber darum geht es nicht. Er hätte das trotzdem gemacht. weil Er hätte das trotzdem gemacht, einfach nur, weil er die Schnauze voll vor mir hatte. Und ich glaube, ihm wäre es auch egal gewesen. Er dachte, wenn er zumindest einen landet, dann gibt ihm das Befriedigung. Er hat es nur nicht gemacht, weil er wusste, wenn das wenn er das macht, dann ist er seinen Referendariatsstatus los. Der kann ja nicht am Wochenende auf Zwölferfeten gehen und sich mit seinen Schülern prügeln. Das kann er nicht machen. Und deswegen hat er es nicht gemacht. Ähm, aber es war, sehr, es war sehr kurz davor. Und äh, diese an, an die ganzen Leute da draußen, die im Referendariat sind, bitte, ein guter Ratschlag von mir. Hört auf, das ganze Jahr über denselben Frontalscheiß zu machen, äh, denselben Frontalscheiß zu machen, wie, wie, wie alle anderen Lehrkräfte. Und dann, wenn ihr diese Prüfung habt, wenn ihr diese Scheißprüfung habt, fangt ihr an, Gruppenarbeit zu machen und euch zu kümmern und zu interessieren und, und den Harten zu markieren. Hört auf damit. Lasst das. Wir durchschauen euch. Ihr Schüler. Wir, wir durchschauen euch. Ich bin 33 Jahre wir, und ich spreche hier für alle, Sch <lacht> für alle Schülerinnen. Wir durchschauen wir euch. Durchschauen euch. Hattest du, so ein, hattest du so ein Best Buddy? Warst du mal mit, mit einem Lehrer befreundet? Nee, ja, ich auch nicht. Ich konnte Lehrer nie leiden. Ich war aber auch wirklich nicht die intellektuelle Spitzin der Scheiße, Mann. Also ich war wirklich... Ich, so, nee, du, du hängst halt nicht mit Lehrern rum. Das Problem ist aber auch einfach, dass du kannst das schon nicht machen, weil dann wirst du verprügelt, wenn du es machst. Ja, ich, Du kannst nicht mit Lehrern rumhängen. So, es gibt immer irgendwen... Ich konnte mich relativ gut verstehen mit den Englischlehrern, weil ich sehr gut Englisch konnte. Ja, weil alle irgendwie komplett auf den Kopf gefallen sind und ich früh gemerkt habe, ich, ich lerne am besten Englisch, wenn ich alles, was ich konsumiere, auf Englisch ja, konsumiere. Ja, bei mir auf auch. Am so übelst übelst der Pro, aber das ist halt einfach das das ist halt einfach Das ist halt einfach weird so. Ich habe noch ich habe noch Grüße an Grüße an Herrn P möchte ich noch hier rausschicken und zwar Herr P ist jemand, bei dem wir immer gedacht haben, dass er sich an die Schülerinnen Namen macht, ne? Der hat immer so ein Englischlehrer gewesen und der hat immer der hat immer den den ähm, den den äh, weiblichen Schülern hat er immer äh, hat er immer bessere Noten gegeben das wussten wir alle und wir haben alle geahnt dass er sich an die ran an die ran macht und äh, tatsächlich tatsächlich ist er dann nach dem Abitur direkt mit einer Mitschülerin zusammengekommen also direkt danach ja. ich weiß nicht ob die noch zusammen sind I don't know mittlerweile sollte der um die 70 sein wahrscheinlich nee ist er nicht aber so so, so Mitte 50 wird der Mitte 50 Mitte 60 oder so wird der jetzt sein ich schätzen müsste, und der war direkt danach mit einer Mitschülerin zusammen. Und das Weirde ist, der war jetzt noch nicht mal so besonders gut aussehen. Es gibt ja so, es gibt ja so Lehrer, wo so die machen meistens Erdkunde und Sport, die, die so, wo du die so denkst so, ja, okay, das verstehe ich dann jetzt schon, wenn du da als Mitschülerin so ein bisschen dann, so hinterher, ne, wenn die da so, ist auch schlau und autoritär und aber der überhaupt nicht. Das war so ein Trottel einfach. So ein, so ein Typ, wo du denkst, ey, bei dem sollte die sollte das LKA echt nicht die Festplatte aufmachen. Ne? So einer war das vom, vom Typ Mensch. Mhm. Und der, war, der ist dann wirklich mit der zusammengekommen und das war eine, eine ziemlich gut aussehende, nette und intelligente Mitschülerin auch von mir, mit der er zusammengekommen ist. Das war wirklich weird. Sehr, sehr weird, als ich das gehört habe. Also ich habe, ich, habe, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also nicht nur im späteren Verlauf jetzt sondern auch in den beruflichen, in beruflichen Sachen davor. Nichts, absolut gar nichts, was ich aus der Schule mitgenommen habe, hat mich auf den Beruf vorbereitet. Nichts. Ich würde sagen, gar nichts. Ja gut, also, bei mir war es halt nachfällig. Ne? Das liegt natürlich auch an der Tatsache, dass ich in der Digitalisierungsbranche Fuß gefasst habe und Schule so viel mit Digitalisierung zu tun hat, wie, ähm, wie Alkohol mit einer guten Entscheidung für dein Leben. Das eine und das andere sind komplett getrennt voneinander zu betrachten. Und das ist halt, also ich muss sagen, ich glaube, fühlt vielleicht auch jeder, jeder äh, System, äh, also ob nun Fachinformatiker für Systemintegration, Anwendungsentwicklung, die basischen mathematischen Sachen, okay, okay, das kann man sagen, ja, eins plus eins ist zwei, so, wenn man logisch denken kann, dann funktioniert das eine Voraussetzung. Aber wenn ich, wenn ich überlege, nee, eigentlich nichts, absolut gar nichts hat mich auf, hat mir in meiner, in meiner beruflichen Entwicklung und in der die ganzen Zeit danach dazu beigetragen, dass ich das besser kann oder dass ich das schlechter kann. Also, oder, oder dass ich da irgendeinen Vorteil von habe. Ja. Ich habe viel einfach ganz neu lernen müssen. Und das klingt jetzt total absurd, weil das auch gar nicht so ein, das, das soll jetzt nichts heißen, dass Schule sinnlos ist. Ich glaube, für die gerade soziale Kompetenz absolut un, 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 also unersetzbar. Ja, du musst es Muster durch und auch um ein bisschen Grundwissen zu haben. Aber holy shit, Alter, gerade so die letzten fünf Jahre oder die letzten, sagen wir mal, die letzten drei Jahre so in der Schule. Ey, fuck. Eigentlich sollten die letzten Jahre bestehen, daraus bestehen, dich nur beruflich zu orientieren. Ja, ja. So, es sollte nichts anderes sein. Es sollte, die, die ganze Scheiße sollte weg sein und es sollte eigentlich nur betreuter Schule, Übergang, Beruf geben. Nur das ja. Nur das sollte es geben. Das macht, damit, das macht zumindest insanen Sinn äh, ähm, für, für Realschulen und für, für Hauptschulen. Ne? Genau, wenn du g Gymnasium und wenn du gesagt, also ja, lass uns das mal im Gymnasium ein bisschen auskoppeln, absolut richtig, weil wenn du so Richtung Studium gehst und so, das ist ja noch ein bisschen was Akademischeres. Aber ich meine, so Leute, die halt auch mit Schule nicht verbinden, das, was sie beruflich äh, weiterbringt, so, sondern es ist eher ja. so, ach, ich will irgendwann arbeiten, ich will irgendwann einen handwerklichen Beruf machen, ich will vielleicht auch einen Beruf machen, der wenig an das anknüpft, was da gelehrt wird. Dann ist das etwas, wo ich sagen würde, ey, lass uns voraussetzen, auch auf über, komplett über den Bund, dass sowas wie Realschule und Hauptschule einfach im letzten Jahr nur berufliche Perspektive haben, so, dass nur beruflich integriert wird und dass nur gesagt wird, was willst du machen? Und wenn dir das nicht gefällt, wie kommst du da raus und lernst was anderes? Ja. Wie bildest du dich weiter? Wo bleibst, wo, wann merkst du, dass du nicht zufrieden bist mit deinem Job? Und wie kommst du aus nicht zufrieden zu, ich bin wieder zufrieden, weil ich mich woanders beworben habe. Weil ich weiß, wie das geht, weil ich weiß, wie ich mich um, mit den Sachen auseinandersetzen muss. So, das hilft nicht, dass du ein berufsvorbereitendes Jahr hast, wo du lernst, wie ein Lebenslauf aussieht, das musst du so oder so wissen, aber diese ganzen Sachen sind so wichtig, ey. Hat mir nicht geholfen, ne? Hat mir null geholfen. Ja, das Muss ist es, ich ganz ehrlich es sagen. Es ist um so, so ein paar Key-Fähigkeiten so key fürs Leben, die musst du dir selber aneignen und das ist ziemlich Vor allen Dingen, wie man, das weißt du, was eine ganz wichtige key ist, zu erkennen, wann du ausgebeutet wirst. Und, ähm. und die Entscheidung zu treffen, ob es das wert ist ja so, nicht nur nicht das nur verfickt wertes viel Mann. simpler viel viel simpler so eine, der, eine der heftigsten Key die glaube ich komplett auf die Eltern abgemünzt werden ist dass du dass man sich auch eingestehen darf dass irgendetwas im Leben derzeit nicht so toll läuft wie man das wie man sich das vielleicht vorgestellt hat und dass es vollkommen ja. in Ordnung ist dann zu sagen ey weißt du was das ist mein Leben und ich habe da keinen Bock drauf und deswegen mache ich das jetzt mache ich jetzt was anderes ne das ist so die, ja. wie viele Menschen kenne ich, die mit, keine Ahnung, 16, 17, 18 eine Ausbildung angefangen haben und dann in der Aus, während der Ausbildung noch realisieren, das ist eigentlich nicht meins, aber es trotzdem durchziehen. Und dann in der Scheiße, und dann irgendwie, keine Ahnung, Metallarbeiter sind oder so. Ja, ja. Oder wie ist, viele, ach. bei uns war das so, das war so westdeutsches Dorf. Bei uns gab es drei Fabriken. Ne? Es, gab, es gab zwei Papierfabriken, Smurfit mm. und ja, dann fällt mir nicht mal ein und dann gab es noch ähm, Mielke Metallbau. Mm. Und bei super vielen Arbeiterkindern war das so, dass von vornherein feststand, ey, pass mal auf, die so seit die sieben oder acht Jahre sind, war, war, stand fest, yo, du wirst mal, wenn du erwachsen bist, wirst du mal bei Smurfit anfangen. Da machst du schön Schichtarbeit und kriegst Nachtzuschläge und da verdienst du gutes Geld. Also wirst du das machen? So, aber das ist doch Freunde, das ist doch das ist doch das ist doch nichts, was man, was man sich wo, wo man sich das ist doch eine eigene Entscheidung, die man treffen muss. Was super weird und da wird man nicht drauf vorbereitet und auch auf dem Gymnasium ist es so, dass du dass du auch nicht aufs Studium vorbereitet wirst oder so, weil auch im bei Gymnasium bin ich raus, da bin ich 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 habe dann ich habe äh, ich habe ähm, also da habe ich zu wenig Zeit verbracht. Ich habe die letzten Teile Zeit verbracht, weil Fachinformatik für für äh, also äh, Fachabitur für Informatik war halt so eine so eine nachträgliche Sache, die ich reingezogen habe so. Aber das da das war so eine das war so eine Schule, die halt alles gemacht so Berufsfortbildung und so. Das war nicht wirklich ein Gymnasium so, das war ja. irgendwie weird. Und deswegen deswegen weiß ich das nicht richtig ja. Aber ich habe ich kenne Menge Leute, die ähm, äh, die ähm, die nach mir übelst geschimpft haben. Dass, diese, dass die Umstellung von 13 auf 12 Jahre waren so ein Scheiß. Ja, das, ich, mich hat das zum Glück nicht getroffen mit diesen G9, ja. G8-Gedöns. Weil ich, ja, hatte, ja. ich hatte einfach G9 und war es in Ordnung. Aber ich glaube, zwei Jahre unter mir, die sind auf G8 gegangen. Und das ist üble Abfuck, weil du hast schon, du hast schon G9, so 13 Jahre da hast du schon nicht genug Zeit, um dich auf alles vorzubereiten, was dann danach irgendwann im Leben kommt. ne? Und äh, gerade wenn du so eine akademische Laufbahn anstrebst, da bringt dir auch keiner bei. Erstens eine Information, die an alle Menschen gegeben werden muss. Mathe spielt eine größere Rolle, als ihr denkt. Das ist wirklich, es ist, ich glaube, es gibt kein Studienfach, jetzt außer so Germanistik und Linguistik und so, oder, oder so Fantasiestudienfächer, so Fantasiestudienfächer wo, wo Mathe keine insane übergeordnete Rolle spielt. BWL, dachte ich, ist so ein KLS-Studiengang. So nach dem Motto, wir Leu wir lernen, mhm. wie man business skaliert und, und krass Anzug trägt und so. Ja, scheiße, man. BWL-Studien sind einfach fünf Jahre Mathe. Es ist einfach nichts anderes als mhm. fünf Jahre lang Mathe studieren. Und es ist, es ist, es ist insane, da wirst du nicht drauf vorbereitet. Du wirst auch nicht ja, drauf. BWL und Rechnungswesen. Oh. Ja, du wirst auch nicht darauf vorbereitet, wie, ähm, ob, ob und wie es okay ist, Studiengänge zu wechseln und zu ändern und was man tun sollte. Ähm, ich habe ich hab aus der Schulzeit jetzt so per se auch nichts mitgenommen, was mir, was, was, mir dann im späteren Leben geholfen hat. Und das ist doch echt bitter, wenn man überlegt, dass das eigentlich die schönste Zeit im Leben ist, echt. Ja, ja, es ist, was auch schade ist, so ein bisschen, ist, dass viel zu spät an den Punkt herangeführt wird, dass man selbstständig Wissen sammelt. So einfach das Prinzip der, das, das Prinzip der Wissensvermittlung baut zu sehr darauf aus, dass etwas auswendig gelernt wird, was dir vorgesetzt wird. Mhm. Es wird auswendig gelernt und abgefragt. Auswendig gelernt und abgefragt, auswendig gelernt und abgefragt. Und dann wird damit eine gute Note verdient. Aber was passiert denn, wenn du den Zettel nicht vor dir hast, aber du trotzdem vor einem Problem stehst? Ja. Wie, wie findest du denn heraus, wann, äh, wie, wie, du dir das zu, wie, wie du dir dieses Wissen aneignest, selbstständig? Das ist halt etwas, was viel zu spät dazu kommt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für alle Bereiche wichtig ist. So. Ich, ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das erste Mal, an dem das im Rahmen einer... einer äh, der, der, also in, in diesem Rahmen wie, äh, eine Rolle spielt und weil man damit konfrontiert wird, zu 100 Prozent zumindest, ja. das Studium ist. Weil ja. im Studium ist es dann so, da, da sitzt dann niemand mehr, der dir das sagt, Alter. Da wird dann halt einfach die Probleme, Problematik besprochen und dann sagt er hier, hier mach jetzt mal bitte. Ja, nee, kann ich dich so. auch, kann ich muss ich muss ich dir leider die Illusion nehmen, weil also in meinem auch Studium nicht. zumindest war super viel Frontalunterricht.
1: Hm. Also
0: super viel, wirklich. Du hast halt du hast halt so drei Phasen, ne? So, Problem wird beschrieben, Problem wird erklärt und äh, dann hast du die zweite Phase, das ist so selbstständiges Erarbeiten von einem anderen Problem, äh, passiert dann irgendwie in der Freizeit ne? und dann hast du nochmal die zweite und dann hast du nochmal die Vorlesung danach und da werden dann die Probleme besprochen, die du in der Ausarbeitung hattest. Das waren so für die die drei Phasen des Studierens für mich. Da war auch super viel Frontalkacke dabei. Ich hab, ich muss wirklich sagen, eine der eine der Fähigkeiten, die ich mir selber erlernen musste, die aber die aber so die wichtigste im Leben gewesen ist, wirklich die wichtigste im Leben, dass Wissensaneignung Spaß machen kann, wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo man Interesse dran hat. Das ist ja. etwas, was insane ist. Ich, ich weiß gar nicht, grad? ja, ich habe ja, Alarmanlage angegangen. Ich weiß, ja, ja. ich weiß gar nicht, wie, wie, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn mir frühzeitig jemand gesagt hätte, ey, pass mal auf, auch wenn dir diese ganze Kacke jetzt hier in Mathe äh, und, und 30-jähriger Krieg nicht gefällt, es gibt so hm. viele tolle Dinge da draußen, die man sich wissenstechnisch aneignen kann. Ähm, guck, doch, guck doch einfach mal, was dir so Spaß macht. So Guck doch mal, was dir Spaß macht, guck doch mal, in welchem Bereich du Interesse hast und dann versuch dir in dem Bereich Wissen anzueignen. Und dann lernst du das Lernen ja eigentlich gar nicht scheiße ist, sondern wie ein Hobby sein kann. Ja. Hatte ich einfach nicht. Ich hatte nur dieses unglaublich nervige, ich muss jetzt hier irgendwas lernen, wo ich, wo ich den Sinn nicht äh, äh, sehe. Effibriest lesen. Ja, dankeschön. Wa, lesen, auch so ein Ding. effibriest lesen. Wieso kann ich kein Buch lesen, das mir gefällt? Wieso kann ich nicht Herr der Ringe lesen? Oder Harry Potter und dann dadurch ans Lesen kommen und dann realisieren, dass auch Fachlektüre cool sein kann. I don't know. Es ist so weird einfach. Ja, ja das ist also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen ich verbinde ich, ich persönlich verbinde Schulzeit auch nichts mit was Geilem so also nee. gar nicht null ich habe keine positive Verbindung zur Schulzeit so ich habe keine ich habe keine ich habe keine nichts was positives in diesem Zusammenhang aber bei mir war es die Freunde halt ne das war die, die. ja das du aber das alles Schall und Rauch so ich nee habe ich habe ich nicht wirklich also ich habe einfach die traurigste Erkenntnis war, dass wir hatten wirklich eine, ich hatte wirklich einen insaneen Freundeskreis. Äh, und äh, man sitzt dann so in der 12., 13. Klasse zusammen und denkt sich, ja, das wird einfach nie enden. Und dann machst du Abitur und alles ist. vorbei. Alles ist weg. Ja. Ja. Alles ist weg. Alles, aber auch wirklich alles. Ja, das war, das war, das war weird. Ich habe dir ein Bild geschickt bei, bei Discord, das kannst habe, Ich sehe hab, gerade, ich sehe gerade, Habe <lacht> ich, ich gerade hab gesehen. Hab ich ich habe auch schon ein Bild zurückgeschickt. <lacht> nee, also ich habe. ich wollte gerade aufstehen. Aber ähm, ich bin zu müde zum Aufstehen, um das äh, zu beantworten. Ähm, fucking Karl Autobach, Alter. Fucking Karl Autobach. Ein, ein laufendes Meme, ey. Ein tolles, Ach, laufendes Meme. Ja, Schule, ja. war 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 toll. Ich entlasse dich jetzt in, die, äh, in den Schlaf, weil... Äh, Scheiße, du musst mit den Alarmanlagen raus, ne? Ich muss mit den Alarmanlagen raus, ja. Die, äh, die Verpflichtung. Und ich hab's heute, aber ich muss auch wirklich sagen, das liegt daran, weil ich ein faules Stück Müll bin. Ich habe es heute nicht vor, vor der Podcast Aufnahme geschafft. Also ich habe die nur kurz rausgelassen, wir sind ein bisschen gelaufen, aber ich habe die nicht ausgelastet und äh, jetzt jetzt sind die natürlich auf, also gerade der kleine ist jetzt komplett auf Betriebstemperatur. Ähm, das habe ich verbockt, aber es passt ja auch ganz gut, weil du sehr müde bist, weil du sehr sehr müde ja. bist. Ja, ja, ich bin ich bin äh. ich bin in so einem ich bin in so einem in so einem Laktose äh, <lacht> Ja, alter Schwede. Ey, wir haben heute aber wie, nur Blödsinn geredet, ne? Ich heute ist nur, wir auch, haben heute ist Blödsinn, ja. Heute war wirklich Blödsinn. Wie nennen wir die Folge? Wir haben nur Blödsinn geredet. Äh, Pandemie bockt gar nicht, nennen wir die einfach. Pandemie bockt gar nicht. Zeig mal Arsch. <lacht> <lacht> Pandemie bockt gar nicht. ha, <lacht> zeig mal Arsch. <lacht> ja, so werden wir die Folge nennen, so. Also werden wir die Folge nennen. ne ähm, Aber ich hätte noch mal äh, appelliere: äh, Zeigt bitte kein Arsch in unserem Discord so. So, ansonsten muss ich, den, muss ich den Kanal auf 18 stellen, so. Das will ich nicht. Ja. Da sind auch Leute dabei, die das mussten nicht jeder gleich hier Arsch zeigen. Aber so, so heißt der Titel jetzt. Pandemiebock gar nicht, zeig mal Arsch. Ja. Pandemiebock gar nicht, zeig Arsch jetzt. Sofort. <lacht> Alright, cool. Dann, äh, ich danke dir für deine Zeit. Ah, Dann aber, warte, ein Spaß. Thema noch, in einem Was, Satz. Denn? Ein Thema in einem Satz. ist sind scheiße. Reden wir nächste Woche drüber. Aber so lange auf heißen Kohlen. Ihr könnt durch, ihr könnt mittlerweile. NFTs sind scheiße, ihr macht ein Referat, warum? So, ja. selbstständiges Lernen. So ein zumindest. Ding wird das. Alles klar. <lacht>